0: Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la, la palabra del Señor, the word of the Lord says, leave it, leave it. La palabra del Señor dice: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no qué Una vez más, léalo conmigo, dice: Y también le refirió Jesús una parábola. Parábola sobre la necesidad de orar Cuando y no qué Diciendo había ponle atención había en Una ciudad un juez que ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Y había también en aquella ciudad una Una que la cual venía a él diciendo que le decía hazme justicia de mi adversario Mas él no quiso por algún tiempo Pero después de esto escucha acá dijo dentro de sí Ponle atención, pay attention to this Él dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es que Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Jesús oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia A sus escogidos Que claman a Él cuando Día, Día y de noche Pregunta ¿Se tardará en responderles? Os digo Que pronto les hará justicia ¿Alguien dice gracias Señor? ¿Alguien recibe esa palabra? Diga conmigo El Señor hará justicia pronto ¿Cuántos necesitan justicia en su vida? Jesús dijo, os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Pregunta a Jesús, hallará fe en la tierra Y la iglesia del Señor dice, amén Dígale a su vecino, vecino vamos a aprender a orar Oraciones de rompimiento Tome su lugar, take your seat this morning, amen ¿Qué vamos a aprender hoy? Hace dos semanas atrás comencé a enseñarle lo que son oraciones de rompimiento What breakthrough prayers mean ¿Cuántos de ustedes aprendieron de eso? ¿Cuántos se acuerdan que hablamos de Elías cuando subió y oró siete veces? Amén muy bien, reciba esa palabra. Hoy vamos a construir sobre esto. We're to build upon this. Y en esta mañana para comenzar, yo quiero que usted haga una declaración conmigo. El domingo pasado hablamos de que este 2008, 2000, perdón, 18 y este octavo año es un año de qué? De rompimiento. Diga conmigo, año de rompimiento. Vamos a hacer esta declaración juntas, diga conmigo yo declaro Levanta tu mano derecha así conmigo y diga yo declaro que este tiempo es tiempo de rompimiento Diga yo declaro que este es el tiempo en el que Dios va a romper mis limitaciones, mis barreras Diga Dios va a romper a mis enemigos, mis obstáculos Diga este es el tiempo en el que voy a ver Dígalo con fe en el que voy a ver la respuesta a mis oraciones Diga este es el tiempo de crecimiento y de multiplicación Una vez más diga este es el tiempo de rompimiento En el nombre poderoso de Jesús Si tú lo crees dale un aplauso fuerte y un grito de victoria Rompimiento es el poder de Dios para quebrantar lo que te ha detenido Rompimiento es el poder de Dios para quebrantar todo límite y limitación Todo enemigo, toda barrera que te ha detenido en tu vida Nosotros hace unas semanas atrás Comenzamos a identificar que en nuestras vidas Han habido fortalezas, que en nuestras vidas han, ha, Hemos tenido y han habido limitaciones ¿Alguien aquí tiene limitaciones que tiene que romper en su vida? Hay limitaciones financieras, hay limitaciones familiares Hay limitaciones emocionales, hay limitaciones ministeriales Pero estamos declarando por las por ocho semanas declarando en ayuno y oración, declarando no solamente diciendo hay rompimiento No, ayunando y orando estamos declarando que este año es tiempo de rompimiento Que lo que has venido orando por mucho tiempo está a punto de manifestarse en tu vida Solo cuatro lo creyeron, gloria a Dios que lo que has estado orando y creyendo por tanto tiempo Hay gente aquí que ha venido orando por algo por años en su vida Y yo estoy creyéndole a Dios y estoy predicando esta palabra No porque no tengo nada más que predicar, tengo otros mensajes más bonitos Pero estoy predicando esta palabra porque Dios me tiene a mí convencido ¿Alguien está aquí? Dios me tiene convencido que este tiempo y antes que este 2018 termine esta iglesia va a haber un rompimiento en su vida. Vamos eso merece un mejor aplauso. Si fuera la palabra del pastor no aplauda. Pero si es la palabra de Dios para nosotros hay que emocionarse y hay que tener expectativa. Esto se va a poner bueno hoy. Okay, rompimiento es el poder de Dios para quebrantar todo lo que te ha detenido La pregunta es, the question is, pastor ¿Cómo desatamos esa unción de rompimiento? ¿Cómo se desata el rompimiento en nuestra vida? Si ya Dios nos ha hablado de rompimiento how do we release that? ¿Cómo lo desatamos? Es muy importante que usted aprenda y entienda que hay una clave fundamental There's a fundamental key Todos aquellos que van al cielo y toman notas escriban esto La oración, prayer, escriba esto La oración es la clave fundamental para desatar el rompimiento en tu vida Eso quiere decir, that means que nunca verás rompimiento si no hay oración en tu vida. ¿Alguien dice amén? Una vez más, la oración, write this down, prayer is, la oración es la clave. Esto no es que el pastor va a venir y va a decir en el nombre de Jesús, rompimiento y todas las barreras y los límites se te cayeron de encima. Y, y por obra de arte de magia Tú saliste transformado It's not to happen like that El reino de Dios no es Disney Esto no es abracadabra cadabra Chispun, chispun y ya Quedaste libre Próspero, sano No, esto no trabaja así La oración Tu oración es la clave fundamental para ver el rompimiento en tu vida Amén. ¿Cómo es que yo voy a ver rompimiento en mi vida pastor? Cuando tú te determines a orar Por eso es que el Señor nos tiene en ocho semanas Todos los lunes orando y ayunando ¿Y sabe qué? Si usted, no, si usted no ayuna y no ora con nosotros los lunes, está bien, no tienes que hacerlo. Pero le voy a decir lo que eso quiere decir. Let me tell you what that means. Que tú no anhelas el rompimiento lo suficiente como para sacrificar tu comida los lunes. Parece que esto se va a poner bueno hoy. Tú no puedes tener un rompimiento si no hay una vida de oración. Que sostenga el rompimiento. ¿Estamos acá? Entonces la clave fundamental para ver un rompimiento es ¿qué cosa? La oración. La oración. Donde no hay oración no hay rompimiento. There is no breakthroughs. Donde no hay oración no hay rompimiento. Jesús nos enseña en Lucas capítulo 18. Luke 18 Jesús le enseña una parábola una historia a sus discípulos. Y a través de esta parábola hay un mensaje. There is a message. Hay un mensaje que Él quiere que aprendamos. Y en el versículo 1, el mensaje de la parábola ya está dicho todo. Quiero que le ponga mucha atención. Hay tres lecciones en el versículo 1. Se las voy a enseñar rápidamente. Miren, vamos a leer el versículo 1 uno, uno una vez más. Capítulo 18, versículo 1 dice... También le refirió Jesús una que sobre la necesidad de orar Pregunta de qué se trata esta parábola de la qué? Cuál es el tema de la parábola la oración Óigame, óigame el tema de la parábola es que la oración Esta parábola no se trata de ninguna otra cosa se trata de la Oración, it's about prayer This parable is about prayer Le refirió una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar Esta parábola tiene tres lecciones This parable has three lessons Número uno, aquí le va Primera lección La oración Es una necesidad Anótelo, please write this down Escúcheme acá la primera lección de esta parábola, the first lesson of this parable, es que la oración es una necesidad. Para los hijos de Dios, la oración no es una opción. No not una opción. Escúcheme acá. Para los hijos de Dios, la oración no es cuando pueda oro y si no puedo, pues no, no pude. Jesús dijo que la oración para los hijos de Dios es una ¿qué? Necesidad. Diga conmigo la oración es una necesidad. Escúcheme bien, Listen to me. Tu vida espiritual depende de tu oración. Tu vida espiritual depende de tu oración. Tu comunicación con Dios a través de tu vida de oración Yo enseñaba la clase el martes y les decía que cuando no hay oración no hay vida espiritual There is no spiritual life ¿Cómo puedes tener una relación con un Dios, perdón, con el que no hablas? ¿Cómo puedes tener una relación con un Dios con el que no te comunicas? ¿Qué sucedería si tú dejas de hablar con tu cónyuge, con tu esposo o tu esposa? Usted ha visto los, los matrimonios cuando se pelean y ella no quiere hablar con él Y él no quiere hablar con ella y uno se va para un lado y el otro por el otro lado Y no se hablan por días, ¿qué sucede con la relación cuando no hay comunicación? Se va rompiendo la relación. The relationship gets broken. Porque no es posible tener una relación si no hay una comunicación. Y los matrimonios que no se hablan se destruyen. Y las relaciones y las amistades que no se hablan se rompen. ¿Por qué? Porque la comunicación es el fundamento de toda relación. Tú no puedes tener una vida espiritual. Si no tienes una vida de oración, you don't have a life of prayer. Hay personas que vienen, dicen, Pastor, no sé qué me pasa, me siento desanimado, no sé qué, qué me está pasando, estoy, fr estoy frío y no es, no es el aire acondicionado, estoy frío, por, por, mi relación con Dios está fría, no sé qué pasa, no me no siento a Dios. Sencillo, sencillo, escúcheme, Es muy sencillo, es very simple. Yo no tengo. Que orar mucho para saber ni tener tanto discernimiento para saber que has Abandonado tu vida de oración La razón por la que una persona se Enfría espiritualmente es porque no ora They don't pray. O tus oraciones son oraciones express Hay gente no pasó yo oro todos los días Pero tu oración es una oración express te levantas y estás a punto de salir de la casa Y dices ay, ay tengo que orar Se me olvidó orar, Padre gracias por este día Bendice este día, bendice a mis hijos, mi familia Mi esposo, bendice a todo el mundo Guárdame, envía a tus ángeles en el nombre de Jesús Amén Y te vas ¿Cuántos han orado una oración express No se haga el santo Yo, yo sé que usted ha orado una oración express Amén Y y te preguntan, ¿ya oraste? Sí, pastor, ya oré. No, oye oré. Sí, claro, oré. Antes de salir de la casa, oré, hoy oré. Y llamamos a eso oración. We call that prayer. Pero escúcheme bien. Estoy hablando de una vida de oración. Estoy hablando de tomar tiempo. Sí, pastor, yo oro cuando voy en el carro. Yo estoy orando. Oro cuando me estoy bañando. Sí, estoy orando. Oro eh, cuando estoy desayunando. Oro. Sí. Y todo eso está bien. Pero estoy hablando de una vida de oración en la que tú tienes un tiempo específico y exclusivo para Dios. Hay gente que hace, comete el mismo error que comete con su familia, lo comete con Dios. Que es dedicarle tiempo de presencia, pero no tiempo de calidad. Hay mucha gente que simplemente está en la casa. Pero no pasa tiempo con sus hijos, dice yo estuve ahí pero nunca, les de, nunca te sentaste a hablar con ellos, nunca te sentaste a darles tiempo ¿Cuántos me están entendiendo? y Dios requiere tiempo de calidad y al menos que tú le des a Dios tiempo de calidad tu vida espiritual no va a ir a ningún lado Siempre vas a estar afligido, siempre vas a estar emproblemado, siempre vas a estar triste, siempre vas a estar frío espiritualmente. Why? El problema no es tu iglesia y el problema no es tu pastor, el problema es tu tiempo de oración. El problema es que no oras. Jesús dijo que la oración es una que. Toca a tu vecino y dile vecino. Necesitas orar ¿Cuántos dicen amén? amén? Lo que tú quieras Pon atención Lo que tú quieras que Dios haga en tu vida Requiere oración Lo que tú anheles que Dios haga en tu vida Requiere oración Prepárese porque el próximo domingo le voy, a, le voy a enseñar cómo orar efectivamente. How to pray effectively. Pero pon atención a esto: lo que Dios hará en tu vida requiere oración. It requires prayer. Sabe, cuando yo miro la Biblia, me tomé la tarea de mirar la escritura y leer, y encontré que nadie en la Biblia. Oró más que Jesús Escúcheme bien Pon atención a esto Nadie en la escritura Oró más Que Jesús y eso que Jesús Era el Hijo de Dios Y tenía tanto poder y autoridad Pero Él nos Demostró a nosotros Que sin oración No podemos hacer nada para Dios Alguien dice amén y nos enseñó a orar. Y nos habló exclusivamente de la necesidad de orar. Segunda lección. Anote esto. Primero, la oración es una necesidad. Número dos, debes orar siempre. Anote esto. This is important. ¿Cuándo es siempre, pastor? Siempre es siempre. Siempre es en todo momento A mí me asombra mucho O me Me molesta Escuche esto A mí me molesta Cuando uno ve una tragedia en algún lugar Y se ha vuelto famoso la frase Pray for Pray for Orlando Pray for Nashville Pray for California Pray for Escuche Ponme atención. Y me molesta, ¿sabe por qué? Porque Dios nos llamó a nosotros a orar siempre. La gente hoy ora después de la tragedia. Y por eso estamos orando después de las tragedias y no evitando las tragedias, porque hay que orar cuando Mucha gente solamente ora Cuando necesita que Dios le ayude A solucionar un problema Que el Señor te reprenda Escúcheme Mucha gente solo ora Después de la tragedia Pero le voy a decir algo Y le voy a enseñar una clave Si oraras antes Tal vez la tragedia nunca hubiera llegado Alguien dice amén Porque Él dijo Orad siempre, en todo momento Te está yendo bien, ora Te está yendo mal, sigue orando Y es más cuando tú has estado orando Cuando todo va bien y oras cuando las cosas van mal Te garantizo que esa oración va a tener más efectividad Porque has estado orando todo el tiempo Dios no quiere hijos aprovechados Usted sabe esos hijos que solo vienen o llaman cuando algo va mal Usted sabe esa gente que solo lo busca o lo llama cuando necesita algo No me llamó para mi cumpleaños, no me llamó para navidad, no me llamó para año nuevo No me llamó para, para, para el día del pastor, pero Por ahí viene, por ahí viene, es un día de estos Escúcheme. pero cuando necesitaba dinero pip, 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 pip. Hola pastor ¿Cómo estás? Dios te bendiga Oh, hola papi, cómo estás? Hola mamá, cómo estás? Y la mamá dice, ¿y dónde has estado todo este tiempo? ¿Ah? ¿Y dónde has estado todos estos todos estos meses? Where have you been? Escuche, atención. Y usted se ríe, pero lo mismo hacemos con Dios. La próxima semana le voy a enseñar la base de la oración efectiva. You know what is the base of an effective prayer? Relationship. Eso se lo dejo para después, eh, escúcheme escúchame, a veces vamos donde Dios cuando hay una necesidad oramos después de una tragedia o después de una calamidad y el Señor Jesús dijo es necesario orar siempre. Y yo te garantizo porque es bíblico y está en toda la Biblia Te garantizo que el orar cuando las cosas van bien Y decirle Señor líbranos del mal Te va a traer protección a tu vida Para que no, para que ningún mal toque a tus hijos Ni a tu familia, ni a tu cónyuge, ni a tu esposo Ni a tu iglesia, alguien dice amén Y por eso Dios quiere enseñarnos a orar ¿Cuándo? a tu vecino y dile vecino, hay que orar siempre. Efesios 6.18 18. Anótelo en su Biblia. Write this down in your Bible. Thank you, sir. Efesios 6, 18. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Dice: Orando cuando? Todo Mírelo aquí, aquí arriba. ¿Qué dice? Efesios 6, 18. Léalo conmigo en voz fuerte. Dice: Orando cuando? No lo escucho. ¿Cuándo? orando en todo tiempo con qué y súplica en el espíritu y qué velando en ello con toda qué perseverancia y súplica por quienes cuántos dicen amén tercera lección third lesson primero cuál es la primera la oración es una qué Segunda, segunda lección hay que qué? Orar siempre. Tercera lección, anótelo. Yo amo a la gente que anota. I love people that write down notes. Tercero, tienes que orar sin desmayar. Número tres number 3. Pray pray without fainting. Mire lo que dijo en el versículo 1. La necesidad de orar siempre y no qué desmayar. Y no desmayar Lo tercero que Jesús enseña Número uno, la oración es una necesidad Número dos, hay que orar siempre Número tres, hay que orar sin desmayar Y esta parte es muy importante Es igual de importante a las demás escúcheme y Jesús la menciona porque Él sabe, Jesús knows, pon atención, Jesús sabe que van a haber muchas ocasiones donde tú y yo vamos a estar orando y esperando algo de parte de Dios, una respuesta de Dios, o el cumplimiento de una promesa en nuestra vida, de una palabra en nuestra vida, y vamos a tener la tentación. De desmayar Vamos a tener la Tentación de dejar De orar por aquella Cosa que estamos pidiendo Alguien aquí Ha orado en algún momento por algo Y se ha cansado Porque no ha visto la respuesta ¿Cuántos son estos hay aquí? Gloria a Dios, aquí estoy yo también Escúcheme Y Jesús dice Es necesario Orar sin desmayar, es necesario seguir orando aunque aún no veas la respuesta Porque es que tú y yo oramos por algo y al no ver un cambio inmediato Ah no eso no era de Dios, ah eso no es la voluntad de Dios, Dios no me lo dio Todo lo contrario, todo lo contrario él dice tienes que orar y te estoy diciendo esto porque yo sé que algún un día te vas a querer rendir en la oración Y por eso tengo que enseñarte esta parábola para que cuando venga ese día te acuerdes de esta parábola Y no desmayes en la oración, alguien dice amén, alguien aquí hoy Dios va a resucitar su vida de oración Y su perseverancia en la oración hasta que vea la respuesta ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? que hoy sea el día Let today be that day. Toca a tu vecino y dile: Vecino, no te rindas en la oración. Dile: No desmayes en la oración. Sigue orando. Keep praying. Sigue creyendo. Sigue perseverando. ¿Hasta cuándo, pastor? Until when? Hasta cuándo? Hasta que veas la manifestación de la respuesta. Oh, porque la respuesta ya está. Lo que estás esperando es la que La manifestación Ponme atención Diga conmigo ya la respuesta está Lo aprendimos hace dos semanas atrás Daniel el ángel viene a donde Daniel Y le dice desde el primer día que oraste Ya la respuesta había sido enviada Diga conmigo la respuesta ya está Lo que estás esperando Y lo que tienes que perseverar es hasta que la respuesta se manifieste. Alguien dígame amén. Muy bien, muy bien. Jesús comienza a enseñar la parábola. He begins to teach this parable. Y quiero repasar esta parábola con usted. Porque esto lo va a liberar. This is going to deliver you this morning. Y Jesús le refiere la parábola. Versículo 2. Póngale atención. Dice había en una ciudad llamada Hallandale... Un juez que ni temía a Dios, diga conmigo: un juez. Ahora, este juez, this judge, pon atención. Este juez dijo, dijo Jesús que este juez, y esto es muy importante para que usted entienda el significado de la parábola. Es muy importante. Este detalle es muy importante. Jesús dijo: Había un juez en esa ciudad que no temía. a Escuche Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a ningún hombre. Escúcheme bien. Eso comienza a armar la historia. Segundo, versículo 3, verse 3 en aquella misma ciudad también había una mujer, there was a woman, y nos dice que esta mujer no era una mujer, simplemente era una Una viuda. Hay un juez y hay una viuda. There is a widow. Pregunta, ¿quién es una viuda? Who is a widow? ¿Por qué Jesús habla de una viuda? Why does he speak about a widow? Sencillo. Porque una viuda es alguien que ha perdido algo. Algo valioso. Algo muy importante. Alguien aquí ha perdido algo. Algo valioso o importante en su vida No estoy hablando de una relación o una persona Necesariamente estoy hablando de que A veces hemos perdido sueños Visiones, anhelos Alguien aquí ha perdido algo lost Jesús dice había una viuda Ella había perdido su esposo Usted tiene que entender Que para una mujer del primer siglo Perder un esposo era perderlo todo. ¿Sabe por qué? Porque su esposo era su sustento. Porque las mujeres en el primer siglo no trabajaban. ¿Estamos acá? Ellas se cu cuidaban su hogar y dependían de su esposo. Al ella perder su esposo había perdido su provisión y su protección. And her She had lost a lot. Esta era una mujer que había perdido mucho. Escúcheme bien. ¿Cuántos se pueden identificar con ella? Amén. Hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas donde hemos perdido muchas cosas. Amén. Así que identifíquese con ella. Ahora, ella, por atención, había una viuda la cual Venía a él y esta palabra venía a él no es que fue una vez a ver al juez Esa palabra venía a él denota que ella continuamente iba donde él Esa palabra en el original griego no dice venía dice seguía viniendo continuamente esta mujer dice que venía a él y le hacía un pedido. Ella tenía una oración. She had one prayer. Cada vez que se acercaba al juez y lo veía, ¿qué era lo que ella le pedía? Vamos, levante su mano y dile, Señor. Hazme justicia de mi adversario. La mujer tenía algunos adversarios. Que, de, que habían venido a su vida, they had come to her life para posiblemente tratar de quitarle lo que lo poco que le quedaba. Tenía gente que se estaba que estaba viniendo a aprovecharse de ella porque estaba sola y querían no solamente quitarle lo que tenía, querían quitarle aún sus hijos. Esto era común en el primer siglo. Cuando tú no podías pagar una deuda te quitaban a tus hijos. They take your children away from me. Alguien está aquí, me está entendiendo. Cuando tus acreedores veían que tú no podías pagar una deuda decían: bueno, ¿qué tienes? Bueno, tengo tres hijos. Bueno, esos me sirven para trabajar. Y así se saldaban las deudas. Y ella no se queda con los brazos cruzados mirando al techo. Esperando o, o siendo afligida por el adversario Ella dice yo tengo que ir al juez Y tengo que pedirle justicia al juez Para que, para que mi familia no se destruya Alguien dice amén Necesitamos la intervención de un poder divino En nuestra vida para que no tengamos una mayor pérdida Alguien dice amén Pon atención porque aquí viene la mejor parte The best part is coming Ella viene y le dice Venía continuamente diciéndole Hazme justicia De mi adversario Versículo 4, verse 4 Acompáñenme acá Dicho sea de paso Usted sabe que Jesús dijo que tenemos un adversario ¿Verdad? Tu adversario, mi adversario No es el jefe, gloria a Dios No es el vecino ni es tu esposo ni tu esposa Jesús dijo Que nosotros tenemos un adversario Que se llama el diablo Que vino a robar Matar Y destruir Y cada oportunidad que el diablo Tenga te va a quitar lo que tienes Si el diablo Puede quitarte a tus hijos Y hacerlos perder en el mundo Lo va a hacer Si el diablo puede destruir tu familia lo va a hacer todo lo que él pueda hacer en contra tuyo, lo va a intentar. Jesús dijo, el diablo vino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido, ¿para qué? for what? Para que tengas. ¿Cuántos quieren la vida abundante de Dios? Mas dijo Jesús, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. La mujer va donde Jesús y le dice, Señor, hazme. Ella va donde el juez, perdón, y le dice, hazme justicia. No es justo lo que el diablo ha venido a hacer en contra de mi vida No es justo lo que el enemigo está tratando de hacer Hazme justicia en contra de mis adversarios Siga conmigo Come, come with me to verse 4 Versículo 4 Y él como no temía a Dios Y como no le importaba a la gente Qué hizo? Dejó pasar el tiempo. Escúcheme bien. Y él no quiso por algún tiempo. Él no le puso cuidado a la petición por algún tiempo. La Biblia no dice cuánto tiempo. Entonces es halón. Yo no sé si esa mujer estuvo tocándole la puerta a ese hombre por dos años o dos meses. No sé, I don't know, no nos dice cuánto tiempo, pero sí nos dice que pasó algún tiempo, escúcheme bien Y él no quiso por algún tiempo, pero después de que pasó qué, un tiempo, escuche esto Ni siquiera se lo contó a nadie, él se lo dijo a sí mismo, él se dijo dentro de sí, aunque ni Dios, I don't fear God. ni tengo respeto a hombre. Versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es una molestia, porque esta viuda es un es como una piedra en el zapato para mí. ¿Cuántos han tenido una piedra en el zapato? Oh my God. Caminando con la Esta viuda me es una molestia. Ya me tiene harto. Me tiene hasta la coronilla. Ya no la aguanto más. Escuche lo que él dijo. Porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sea. Que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dé un. No, eso no lo dijo él, lo dije yo. Regresa. Go back a verse. Cinco. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Escúcheme bien. Pon atención a esto ahora. Listen to this. Existe un nivel de oración, aquí viene lo bueno, Ponme mucha atención Existe un nivel de oración que se llama oración de rompimiento Breakthrough prayer. La viuda lo experimentó She experienced it. Porque tenía todo en contra, los adversarios y un juez injusto, ¿qué hace uno cuando el que está supuesto a ayudarle no le ayuda? ¿Qué, hacer, ¿Qué hace uno cuando los que están supuestos a apoyarlo no lo apoyan? escúcheme existe un nivel de oración que se llama oración de rompimiento Y fue el nivel que la viuda alcanzó, ¿por qué? Why? Porque perseveró tanto y persistió tanto que el juez no tuvo otra opción que darle lo que ella había pedido. ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor? Oh, listen. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Se lo voy a desmenuzar, se lo voy a romper. Escúcheme bien para que, para que lo mastique bien. Yo sé que hay que darles compota a veces. O atención. Entonces, existe un nivel de oración. Y, y le voy a ser muy sincero: muy pocos cristianos han llegado a este nivel de oración. Muy pocos. Pero existe un nivel de oración. Donde hay tanta perseverancia y tanta persistencia que el juez, aunque no quiera, tiene que hacerlo. Ay, 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 ay. ¿Sabe qué? Vamos, toca a tu vecino y dile: Vecino, sigue perseverando. Toca a tu vecino y dile: Persevera. Hasta que veas el rompimiento ¿Cuántos, ¿Cuántos necesitan perseverar? ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Sabe qué? Hace dos semanas atrás Yo le enseñé Acerca de un hombre llamado Elías Elías subió al monte Y dice la Biblia que inclinado a tierra, con su rostro entre sus rodillas, mandó a su criado y el criado le dijo: No hay nada, there's nothing. Y lo mandó cuántas veces? Hasta que la séptima vez. ¿Y qué estaba haciendo Elías mientras tanto? Orando. Orando. Y le voy a decir cómo estaba orando. Santiago capítulo 5, anote esto, versículo 17. Déjeme le digo cómo oraba Elías. Let me tell you how Elijah was praying. Esto está buenísimo, this is really good. Santiago 5.17, anótelo y yo se lo leo. Póngame atención, mire esto. Le voy a enseñar algo del Espíritu. Let me teach you something of the Espíritu. Elías era un hombre, como. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mire, Elías era un hombre de carne y hueso. Le gustaba la bandeja paisa, tomaba colombiana, él iba al baño como usted y como yo, veía Netflix como nosotros. Un hombre sujeto a pasiones humanas, un hombre humano. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice Santiago, James says, dice, ¿qué, ¿pero qué hizo Elías? ¿Qué, ¿Qué fue lo que lo hizo a él diferente a los demás? ¿Cómo oró? Ok, yo quiero que usted subraye esta palabra fervientemente, la clave está aquí, here's the key, Póngame atención, la clave está aquí, yo busqué esta palabra fervientemente, yo dije Señor ¿qué hay en esa palabra que me tiene inquieto, porque no dice que oró y ya Dice que oró como ¿Cuántos quieren saber cómo es orar fervientemente? Let me teach you, se lo voy a enseñar La palabra ferviente La raíz de la palabra ferviente es la palabra fervor Fervor Busqué la palabra fervor Y la palabra fervor Aquí viene de la palabra hervor el origen de fervor es hervor. ¿Sabe lo que es hervor? Cuando usted hierve algo. Oh, listen to this. Escúcheme bien, pon atención. Ahora a todos los cocineros les, les, les va a llegar la revelación. Escúcheme bien. Pon atención. La palabra fervor viene de la palabra hervor. Hervor es cuando tú hierves algo. Cuando tú tomas una olla y, y le y le pones agua. You put water on that On the pan, the pot. Y prendes el fuego, you turn that fire on. Si tú dejas la llama encendida lo suficientemente largo de tiempo, esa agua que está en esa olla va a comenzar a cambiar de temperatura. Oh. Oh. Pon atención, si tú dejas la llama encendida, no es prender la llama y decir, ay, no pasó nada, Puf, la apagué. Hmm. Si tú dejas la llama encendida suficiente tiempo, la constancia del calor... La constancia del fuego sobre la olla va a causar que esa agua cambie de temperatura y, hay, y existe una temperatura que si el agua llega a esa temperatura comienza a hervir Y cambia de estado líquido a un estado de gas, cambia totalmente de estado Alguien está entendiendo Existe un nivel de oración que es oración ferviente. ¿Qué significa? Que si tú dejas la llama... Prendida lo suficiente en tu vida de Oración y sigues dándole a esa olla Constante y perseverantemente va a llegar El momento aunque el agua parezca la Misma aunque parezca que nada esté Cambiando va a llegar el momento en que Esa agua va a cambiar de temperatura y Lo que estaba líquido va a ser un gas y Va a comenzar a evaporar y va a traer Cambio ¿Lo entendió? La oración ferviente Es la oración De la llama encendida ah. Pero sabe lo, sabe cuál es El problema suyo y mío Prendemos la llama cinco minutos y como no Vemos nada ya la apagamos no, 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 El Señor no quería nada No pasó nada, nada cambió no, no baby, that's not, the, that's not the key La clave es, deja la llama encendida ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie la temperatura del agua Hasta que comiences a ver que eso comienza a echar burbujas Y si lo dejas suficiente tiempo, esa agua desaparece por completo ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Alguien entendió la revelación? No te rindas en la oración porque existe un nivel de oración llamada oración de rompimiento Que mientras que tengas la llama encendida como Elías que oró como fervientemente para que no lloviese y no qué, Y no llovió sobre la tierra, él oró fervientemente y los cielos ¡pum! se cerraron por tres años y medio y siguiente versículo, versículo 18 y volvió a orar y el cielo dio, dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Alguien me está entendiendo? Pastor ¿Cómo voy yo a ver a mi familia salva? Con oración ferviente. Oh yo pensé que una oración en el nombre de Jesús ya era suficiente. Padre salva a mi esposo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cómo va a llegar el cambio a mis finanzas? Señor, dame un buen trabajo, prospérame, te lo pido en nombre de Amén. It's not going come. No se va a abrir ni el techo de tu casa, nada se va a abrir. Nothing is going to happen. Escúcheme. Para que la oración traiga rompimiento, tiene que ser ferviente. Toca a tu vecino y dile, "Vecino, tu oración tiene que ser ferviente." Vamos, tóquelo y dígale tu oración tiene que ser ferviente. Fervent prayer. Alguien dice amén. Alguien aquí dice, Pastor, yo voy a orar con ferv fervientemente hasta que el cielo se abra. I'm to pray. Oh, escúcheme, Dios me tiene a mí orando fervientemente. Estoy orando como en ningún otro tiempo de mi vida Quiero que sepa que su pastor está con la llama encendida Desde la mañana hasta la noche Uf. Y estoy orando porque le estoy pidiendo a Dios lo que él me prometió hace dos años atrás cuando me habló y me dijo David te estoy dando unción de multiplicación y yo le estoy diciendo Señor tú me lo dijiste y ahora aquí está la llama here is the flame padre trae el crecimiento trae las multitudes trae Señor la multitud alguien dice amén alguien le da un aplauso fuerte a Jesús ¿Sabe por qué estoy orando? Estoy orando por tu sanidad, estoy orando por tu familia, estoy orando por tu prosperidad Pero tú tienes que prender la llama en tu tiempo de oración Tienes que prender la llama en tu casa Jesús dijo mi casa será llamada no, no, no casa de adoración Jesús dijo mi casa será llamada no, no casa de amistad, casa de amigos ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo mi casa será llamada casa de oración Diga conmigo esta es una casa de oración Ustedes son los, los que lo, dijo Jesús los que lo han convertido en una cueva de ladrones Se han puesto a armar otras cosas que no deben armar Haciendo cosas que no deben estar haciendo Cuando lo que Dios demanda de nosotros es que oremos fervientemente y la casa de Dios debe ser casa de oración. Tu casa debe ser casa de oración. Alguien recibe esa palabra. El juez injusto dijo voy a hacerle justicia. Porque si no le hago justicia me va a agotar la paciencia. Ahora. Aquí está la clave de esta parábola Here's the key to this parable Pon atención Aquí está la clave de la parábola Here's the key to the parable Versículo 6 Sigamos en Lucas 18 Versículo 6, Luke 18, verse 6. Ya estoy llegando I'm almost there ¿Cuántos dios les está hablando? Versículo 6 Versículo 6 Jesús Después de que dice las palabras el juez injusto dice en el versículo 6 el Señor les dijo oíd lo que dijo el juez injusto Jesús quiere que tú le pongas atención a lo que dijo el juez injusto ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo go back verse 5? Versículo ¿Qué fue lo que dijo? Yo no temo a Dios, no temo a los hombres. Pero porque he, no, 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 no que me haré justicia. No, Pon atención, listen. ¿Qué dijo el juez? Yo no temo a Dios, no temo a los hombres, pero sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque me sigue molestando, porque me está colmando la paciencia, entonces no sea que le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, Aquí está la clave, here's the key, escúcheme bien Jesús está enseñando una parábola No de comparación a Dios, escúcheme Él no está diciendo que Dios es un juez injusto No, esta es una parábola de contraste Escúcheme bien, it's a contrast parable Mírenme acá, Él está diciendo si un juez injusto hizo justicia porque alguien le agotó la paciencia, versículo 8, verse 8. Ve aquí conmigo. Versículo 7, perdón. Si un juez injusto hizo justicia porque una mujer le agotó la paciencia, entonces les dice, ¿acaso Dios no hará qué cosa? Justicia a sus quienes, a sus escogidos que claman a él de día y si sí, Dios, Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto, no, él está haciendo un contraste. He's making a contrast. Él está diciendo si un juez injusto fue capaz de hacer justicia porque alguien le agotó la paciencia. Cuánto más Dios hará a sus escogidos que claman a él de día y de noche Gracias, Señor. Diga conmigo mi Dios no es injusto Diga mi Dios es justo para sus escogidos Ahora mire lo que él dice que claman a él cuando Ah, el problema es que usted clama una vez a la semana. El problema es que usted clama cuando se acuerda. Pero Jesús dijo que claman a mí de día y de noche. ¿Cómo no les hará Dios justicia a aquellos que son sus hijos, sus escogidos y que le claman a Él de día y y de noche El problema no está de parte de Dios El problema está en este punto eh, De parte nuestra Alguien dice ayayay ay, ay. Alguien aquí tiene que subirle La temperatura a la, a la llama Amen. escúcheme Esto es serio Esto es serio Y dice y, y aquí Se lo he dicho en el pasado la versión en español está mal escrita. This is wrongly written. Porque en el original, en el texto original, no hay dos preguntas. En español, lo escribieron como dos preguntas. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Pregunta número uno. Segunda pregunta. ¿Se tardará en responder? En el original griego, hay una sola pregunta. It's just one question. En el original no pregunta si se tardará, dice aunque se tardare. Because that's the whole point. Escúcheme. Aunque, mire, 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 mire. Si el juez injusto se tarda porque no quiere contestar, él dice: No te preocupes. Dios no es un juez injusto. Es un juez justo, pero no hará Dios, no les hará justicia a sus escogidos, aunque se tarde. Ah, now I got it, pastor. Si no, si no lo entendió el próximo año, se lo predico otra vez. Listen, aunque se tarde, les va a hacer justicia. ¿Alguien dice gracias, Señor? ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Que hay que orar siempre y no, y no desmayar. Aunque Él se tarde, yo sé que Él es bueno. Yo sé que Él es Dios, yo sé que Él es justo y aunque se tarde, aunque la respuesta no venga cuando yo quiero, yo sé que Él me hará justicia. Eso merece un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo, Él me hará justicia. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ah, Jesús dice tranquilos Take it easy baby Relax No te desesperes Tu Dios no es injusto No quiere Dios que tu familia sea salva Co Comienza a orar con fervor y, y espera y mira cómo Dios lo va a hacer. Hace 20 años atrás mi familia no era salva. Hoy, 20 años después, toda mi familia es salva. Primos, hermanos, tíos, todos son salvos. ¿No lo va a hacer Dios contigo? ¿Alguien dice amén? Él te hará justicia Pero tienes que prender la llama Y mantener la llama prendida Hasta que comience a hervir el agua Cuando vea esa agua hervir esta semana Se va a acordar de la oración Cuando esté haciendo ese sancocho Tengo que orar con fervor ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos colombianos dicen amén? Gloria a Dios Jesús le dice tranquilo escúcheme, tranquilos No se desesperen Porque pronto, pronto Y yo declaro que Dios pronto te hará justicia Se me acabó el tiempo pero quiero decirle una, una cosa más Versículo 9, verse 9 Oh 8, 8 está bien os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué pregunta? ¿Hallará qué? Sí. Me quedé pensando, Señor, no hablaste de fe en toda la historia, pero termina preguntando, cuando el Hijo del Hombre regrese, <coughs> pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Escuche. Y el Espíritu Santo prendió el bombillo. ¿Sabe por qué debemos perseverar en la oración? You know why? Escriba esto, por favor. Le, doy un Le voy a dar el último diamante del día. Write this down. This is so good. La oración es el lenguaje de la fe. Prayer is the language of faith Let me tell you something Amárrese los cinturones Pon atención Escuche esto La razón La razón por la que no oras No es porque no tienes tiempo Es porque no tienes fe Amarres el pantalón La razón Por la que no oras Como deberías orar No es porque es que no pasó Es que no tuve tiempo No, si tuvieras fe harías El tiempo ¡Ah! Tú dejas de orar cuando dejas de creer que la oración está teniendo efecto. Oh, pero pregunta, si tú creyeras totalmente que tu oración es, si tú, tú estás viendo el agua y tú estás y te dices, Todo este, toda esta llama que le puse a esta agua y, y ahí está el agua igualita. Entonces tú dices, lo voy a apagar. You turn it off. ¿Por qué? Porque dejaste de creer y de tener fe que tu oración está teniendo efecto. ¿Alguien me está entendiendo? Miren lo que dice, anota esta cita Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Miren lo que dice Jesús en Mateo 21, 22. Miren lo que dice, miren, léalo conmigo en voz fuerte. Dice y todo, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es todo? Trabajo, familia, finanzas, iglesia, emociones, salud. Él dijo, ¿y, ¿y cuánto? Todo lo que pidieres en oración, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero cuando no crees, no ora. Cuando no hay fe, tú dices, ay, ¿para qué? Yo ya oré. No, eso ya. Tengo que hacer algo. Yo ya oré. Mm -mm -mm. Atención, lo único que va a mover la mano de Dios es tu oración. You don't pray because you don't have faith. Porque te hace falta fe. Escúcheme bien. Jesús dijo todo lo que pidieres creyendo lo que lo, lo recibiréis cuando dejas de orar dejas de creer you stop believing. nadie que me diga a mí que no que dejó de orar me puede decir no yo tengo fe pero dejé de orar no nope. no nope. Sabe lo que dice Santiago. Santiago dice que el que pide debe pedir con fe, no, no dudando, sin dudar nada, porque el que duda no espere que recibe cosa alguna del Señor. If you don't pray with faith, you won't Escúcheme una vez más. Voy a, voy a terminar con esto. I'm Voy a terminar con esto Escuche bien Cuando dejas, dejas de orar Cuando dejas de creer Dejas de orar Cuando dejas de creer Que la oración está funcionando Pero hoy yo vine a decirte Que lo único que va a cambiar tu vida El único que te puede hacer justicia el único que va a transformar y romper los límites y limitaciones Tú ya has tratado 20 años, te has matado trabajando Has peleado con tus hijos, te has peleado con todo el mundo Y nada ha mejorado, ya lo hiciste a tu manera ¿Qué tal si ahora? Tú vuelves tu corazón a Dios y le dice Señor perdóname Porque yo dejé de orar Perdóname porque dejé de creer Que tú podías hacerlo en mi vida Mi familia está en tus manos Mis finanzas están en tus manos Mis hijos están en tus manos Yo voy a orar hasta que tú me hagas justicia. Levanta tus manos. Ponte de pie conmigo. Levanta tus manos al cielo. Just lift up your hands to the heavens. Levanta tus manos al Señor. Su presencia está en este lugar. The presence of the Lord is here. Levanta tus manos a Él.